0: Já começando a gravar. Então, queridos, a primeira coisa que nós aprendemos: eu estou trabalhando aqui um resumo. Por favor, feche os seus microfones. Pastor, é, por favor, quem está com o microfone aberto, tem alguém com o microfone aberto aí. É o Iraci Soares. Eu vou fechar você, Iraci. Lembrando que se alguém quiser entrar, pode entrar através do som. Bom dia, Simone. Pode entrar através do som e pode entrar através do chat, tá bom? É... Queridos, nós vimos que o nosso um dos primeiros argumentos nossos aqui, é... nós estamos, o, o, quando nós começamos, nós definimos uma coisa muito, muito básica na teologia. E o que é que nós definimos? O que é teologia? Você talvez aprendeu até hoje? Que teologia é o estudo de Deus. Só que teologia não é o estudo de Deus. Teologia não é o estudo de Deus. O que é teologia? É, nós não podemos estudar a Deus. O que é, então, que faz a teologia? A teologia estuda a revelação que Deus dá de si mesmo. Então, nós não temos condições por nós mesmos de... É... Nós não temos condições de nós mesmos é, de... É, deixa eu só responder aqui. Alguém, minha mãe, que está mandando aqui um recado desesperada, ouviu notícia ruim dos Estados Unidos. Estou dando aula. Depois falamos. Então, às vezes nós aprendemos que teologia é o estudo de Deus. Ou é o estudo do ser de Deus? Não, não é isso. Teologia é o estudo da revelação de Deus. É o estudo da revelação de Deus. É... Isso é, faz toda a diferença, porque nós não vamos estudar aquilo que os homens encontraram acerca de Deus. Nós vamos estudar aquilo que Deus revelou de si. Eu falei isso para vocês há um par de semanas atrás. Segunda coisa que, eu, que nós falamos também é que Deus é um ser simples e unido, né? O, o essa expressão aí no latim é chamado unita singularitatis. A, a unita singularitatis é a expressão que fala que Deus é o ser mais uh, simples que existe. Deus é o ser mais simples que existe. Então, como Deus é o ser mais simples que, que existe, então nós é... Como é que eu digo? Nós é, temos dificuldades. Bom dia ali. Temos dificuldades de, de entendê-lo. Porque Nós, depois da queda, nós nos tornamos seres complicados. E Deus é um ser simples. Então, você vai perceber isso em Jesus. Jesus não era um ser complicado. Então, você percebe isso também na igreja, o quanto nós somos complicados se a gente vai falar de perdão e a gente tem dificuldade de perdoar pessoas o que é que a gente faz a gente cria um monte de problema um monte de dificuldades né sobre sobre isso por quê porque nós não somos simples Deus é simples né por isso que nós temos dificuldades com Deus porque Deus é extremamente simples é, outra coisa também que nós temos que ver é que o Deus da Bíblia é um Deus teísta. Teísta. O que é o Deus teísta? Não é com D, é com T. D é uma heresia. Nós vamos aprofundar mais à frente. T, teísta com T, é o Deus que é imanente, está conosco, convive conosco, sente as nossas dores, sente as nossas mazelas, sente as nossas dificuldades. E o Deus transcendente é o Deus que está sobre nós, é o Deus que criou os céus e a terra, é o Deus eterno, é o Deus que vive sobre todas as coisas. Ele não, não faz parte da criação, mas ele preenche toda a criação e vai além dela. Então, esse é o Deus imanente e transcendente ao mesmo tempo. Nós também falamos de conceitos básicos, filosóficos, aqui, sobre essa questão. Quais são os conceitos básicos, filosóficos? Né? É o conceito de linear. O que é o conceito linear? Isso, depois isso. Né? Primeiro, depois segundo, depois terceiro. Isso é um conceito ocidental chamado conceito linear. O segundo conceito que nós aprendemos aqui é o conceito excludência, ou de excludente. O que é um conceito excludente? Alguém abriu o microfone e fechou. Pofa. Excludente. Então, o que é alguém excludente? O que é o conceito excludente? Isso ou isso. Ou é isso ou é aquilo. Ou seja, ou Deus é amor ou Deus é justiça. Deus não pode ser duas coisas que aparentemente são completamente antagônicas. É, diferentes separadas. Então, o que é que nós aprendemos? Que esse conceito é um conceito muito presente em teologias dualistas, teologias dualistas, e isso é importante para nós entendermos esse, todo o conceito é, é, de, de, das teologias que nós enfrentamos por aí. Nós vamos nos aprofundar ainda mais nesses conceitos mais à frente, e você perceberá por que, que o arminianismo, por exemplo, é, só lida com esse conceito de excludência. E nós temos, por final, o conceito de incluência, ou includência. Ou seja, é o conceito que diz Deus pode ser ao mesmo tempo imanente e pode ser ao mesmo tempo transcendente. Deus pode ser ao mesmo tempo amoroso e Deus pode ser ao mesmo tempo justo. Ainda que as manifestações de justiça e as manifestações amorosas acontecem cada uma no seu tempo, e cada uma separadamente, mas ele é o Deus que, ao mesmo tempo, possui essas duas características que nós vamos estudar lá na frente. Nós vamos estudar características como Deus consegue ser imanente e transcendente, como Deus consegue ser amoroso e justo ao mesmo tempo. Esses dois primeiros conceitos, conceitos o linear e o excludente, são conceitos puramente ocidentais. O conceito de includência são conceitos orientais. Ou seja, é, Deus pode ser isso e isso. Então, às vezes, nós tratamos a Deus, e aí nós estamos falando da, da teologia, da teologia da, do, do, da, da predestinação, nós sempre perguntamos é, quem é responsável. Se Deus decretou tudo, por que, que eu sou responsável pelos meus atos ruins? Já que isso já estava decretado por Deus antes da fundação do mundo. Por exemplo, se eu trairia a minha esposa, por que, que eu sou culpado por trair a minha esposa se Deus já decretou que eu iria trair a minha esposa? Então, aí a gente entra no conceito de includência. Deus decretou todas as coisas, mas eu sou responsável... Pela, pelos meus atos Deus decretou tudo o que existe Mas eu sou responsável pelos meus pecados E pelos meus acertos Então, esse conceito de Includência não diz Ou oh, Deus decretou Ou oh, Deus, ou oh, eu sou responsável Não, o conceito diz Deus decretou E eu também sou, sou Responsável Então, é muito importante para nós Nesse momento entendermos Esses três conceitos que permeiam a, a, a teologia, né? Esses dois conceitos eles permeiam a teologia. Então vamos seguir aqui. E nós também vimos o impacto o impacto do caráter de Deus em nossas vidas, né? Nós, nós temos que entender: a partir do momento que nós vamos estudar o ser de Deus, nós vamos entender que esse estudo precisa produzir um impacto em nós. E nós vamos trabalhar isso na próxima aula, se Deus assim permitir, que é a ideia de ateísmo. E nós vamos entender que ateísmo não é simplesmente o cara que não crê em Deus. Nós vamos entender o conceito filosófico e nós vamos entender o conceito prático de ateísmo. É, Marta Lima diz o seguinte, então podemos concluir que não temos livre-arbítrio? Marta, a única pessoa na história da humanidade ou as únicas pessoas na história da humanidade que tiveram livre arbítrio ou seja, a capacidade de auto-arbitrar-se foi Adão e Eva ninguém mais tem livre arbítrio nós temos livre agência porque nós perdemos a capacidade de conhecermos a nós mesmos as mulheres estampam melhor isso do que os homens, por exemplo às vezes a sua esposa está chorando e você pergunta, por que você está chorando? Ela fala, eu não sei por que eu estou chorando. E ela, na verdade, não sabe. E hoje, eu estava falando ontem numa live para, um presbitério, para uma igreja lá no meu presbitério, o presbitério de Irecê, e eu falava exatamente sobre esse conceito de que a pior pandemia que existe hoje não é a pandemia do coronavírus, mas a pandemia emocional e psicológica que nós vivemos. Porque nós, como seres humanos, não nos conhecemos a nós mesmos. Nós temos dificuldades de chegar a um conhecimento de nós mesmos. Então, você vê hoje profissionais que são muito necessários hoje, os profissionais da área de psicologia, de psiquiatria, é, é, e, graças a Deus, nós estamos quebrando tabus em relação a esse pessoal, porque esse pessoal é uma bênção para nos abençoar e nos conduzir a certas coisas. O que nós vemos é que o ser humano... Perdeu a capacidade de conhecer a si mesmo e perdeu a capacidade de arbitrar-se a si mesmo. Então, o, e outro conceito que a gente não... E não, não, eu vou trabalhar aqui no ser de Deus, é um conceito de antropologia, mas eu vou ter que trabalhar ele aqui mais à frente, é o conceito seguinte, o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio, na Bíblia, é a capacidade que nós temos de atuar contrário à nossa natureza eu vou repetir isso, e talvez eu coloque isso num slide mais para frente, é a capacidade de agir contrário à nossa natureza, por que que Adão tinha livre-arbítrio? Porque Adão tinha a capacidade de agir contrária à sua natureza santa, é, Adão tinha a capacidade de, de atuar contrário à sua natureza é, é, pura, ele tinha essa capacidade e nós perdemos, aí quando Adão cai, nós perdemos a capacidade de atuar contrário à nossa natureza caída. Agostinho tem... Eu já, leio o seu... eu já leio o seu comentário, Camila. Agostinho tem é que fala melhor sobre isso. Agostinho fala uma frase que nós vamos entender. Não puedo não pecare. É uma frase em latim. Não posso não pecar. É por isso que quando você coloca na internet lá, eu estou me estendendo nessa resposta, porque ela vai ser base para outras coisas lá na frente. Quando você coloca assim na internet, algumas pessoas não entendem. Fulano tem um bom coração. Essa é uma frase arminiana, essa é uma frase que não é presbiteriana. Ninguém tem um bom coração. Porque se alguém tiver um bom coração, é porque nós não caímos. Todos nós temos um coração mal, enganoso. Tá? Não significa que não possamos fazer coisas boas. Mas fazemos coisas boas pelas motivações erradas. Quando nos convertemos... Deus coloca em nós o seu Espírito, coloca em nós a natureza de Cristo, e essa natureza vai ganhando, vai ganhando terreno em nossas vidas, que é o processo de santificação. E qual é o processo de santificação? Se não nos levar a Cristo, nos levar a depender de Cristo, e aí entra essa questão do, do livre-arbítrio. Nós saímos do livre-arbítrio, e entramos na livre agência. Nós podemos tomar escolhas, podemos fazer escolhas. Livre-arbítrio não é fazer escolha. Livre-arbítrio é agir contrário à minha natureza. É mais profundo do que fazer escolhas. Fazer escolha é só o que aparece. Né? Mas nós somos motivados a uma escolha por várias razões. Não é somente chegar e dizer eu escolho isso. Nós temos todo um background no interior do nosso ser que nos leva a tomar decisões, que nos leva a fazer isso. Um exemplo disso é quando os, os rapazinhos estão namorando, né? Eu lembro aqui Felipe. Felipe antes, para tomar banho, era uma luta, né? Vai tomar banho, Felipe, vai tomar banho. E agora que ele se engraçou aí com, com a filha de um tal irmão aí, um irmão, um irmão desprezível, chamado Cacheta, né? Agora quer tomar banho toda hora. Aí você pergunta a ele, por que você quer tomar banho? Ele fala, não, porque eu me sinto sujo. Não é porque ele se sente sujo, é porque ele quer estar mais apresentável. Para aquela menina que ele tem, mas ele não tem uma consciência total disso ainda. Então nós temos um background disso. Então, livre agência é a capacidade de fazer escolhas, essa não perdemos. Livre arbítrio é a capacidade de agir contrário à nossa natureza, e isso nós perdemos. Somente em Cristo nós podemos agir contrário à nossa natureza caída. se eu só ir aqui nos comentários da Camilinha, e alguns comentários aqui. Nós fugimos de ficarmos sozinhos e olhar para dentro de nós mesmos. Onde moram os mais profundos dos nossos pecados? Lidar com os nossos pecados nos deixa desconfortáveis. Sim, sim, sim. É isso que eu estou acabando de falar. Isso é verdade, Camila. É, nós estamos muito... Nós, nós temos que entender. Por isso que Jesus nos ensina a orar. E oração não é aquela metralhadora de palavras que a gente faz. Blá, 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 blá. Antes de dormir. Aquilo não é oração. Aquilo, aquilo, aquilo é um paganismo. O que é oração bíblica? A oração bíblica é uma conversa com Deus, é uma conversa pessoal com Deus, é, é um amigo, é uma intimidade. Jesus Cristo morreu naquela cruz para nós termos intimidades. E, na verdade, no, no, nós tratamos Deus como se Deus fosse uma coisa. E Deus não é uma coisa. Deus é um amigo, Deus é alguém que merece nossa reverência, merece nossa é, é, é adoração, mas é também o nosso pai. Então, nós precisamos equilibrar bem essas áreas ao ter o nosso momento de oração. Porque, às vezes, o nosso momento de oração se torna um momento mais pagão do que um momento mais de intimidade com Deus. E isso não é bíblico. O Wilson está dizendo aqui o seguinte. Reverendo, como podemos relacionar Jesus e o livre-arbítrio? Ele cumpriu a vontade do Pai, então o próprio Jesus não teve livre-arbítrio? Não. Jesus é um ser diferente. Jesus é um ser que tem a natureza divina tá? e tem a natureza humana mas ele não tem a natureza humana caída. Então, Jesus tomava suas decisões, todas baseadas, sim, como humano, no seu livre-arbítrio. Tá? Ele possuía livre-arbítrio e ele poderia, sim, agir contrário à sua natureza santa. É tanto que ele é tentado é, no, no, no deserto, depois que ele sai do batismo, o Espírito Santo o leva para ser tentado como... como é, é, como Adão foi tentado, o primeiro Adão foi tentado, então ele é levado para o, o, o deserto para ser tentado. Agora, entenda que a, a dificuldade de Jesus foi, foi, foi 100% mais do que, do que a dificuldade de, 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 de Adão. Je, Adão foi tentado no paraíso, no jardim, e Jesus foi tentado no deserto. Né? E depois dos, daqueles 40 dias... Né? Ele, ele, ele havia sido de alguma forma estigado, mas no final há uma discussão teológica sobre isso mas, e também textual mas é, ao final é aonde Satanás a, a enrijece ainda mais é, a, a, como é que fala os, os, os seus dados contra Jesus e aí Jesus é, resiste né? então Jesus é 100% Deus, 100% homem. Mas como homem, ele te possuía o livre-arbítrio. Mas ele, diferentemente de Adão, ele resolveu permanecer no seu estado de santidade e permanecer na obediência à vontade do Pai. Qual era a vontade do Pai lá? A vontade do Pai era que Adão não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. E ele não persevera nessa vontade. E Jesus perseverou nessa vontade. Né? Alguém saiu aí da reunião, Deus abençoe. É... Deus decretou que... É, a Nilma, Nilma, Nilma. Se Deus decretou que certa pessoa trairia seu cônjuge, e se somos responsáveis pelas nossas ações, onde está a coerência? Não poderia ter os decretado que não haveria traição? É isso que eu estou tentando é, dizer. É... Deixa eu aprovar alguém aqui. Aprovei alguém aqui. É isso que eu estou tentando dizer, Nilma. É, não, não, não há uma coerência humana, uma lógica humana no que eu estou falando, porque se a sua lógica parte da, da ideia de que tem que ser uma coisa ou outra, você vai entrar num beco sem saída, porque ou Deus decretou ou eu sou responsável. Só que Deus está num outro plano, diferente do meu. O fato de Deus decretar, o que a Bíblia me ensina, é que isso não dá margem para Deus ser responsável pelos meus pecados. Então, o fato de estar no decreto de Deus, a, a, a permissão de que eu trairia o meu esposo, isso não afeta a minha responsabilidade. É isso que a Bíblia nos ensina. É isso que a, o conceito de includência ensina. Deus pode ser o que decreta todas as coisas, mas Deus, ao mesmo tempo, pode ser aquele que pode ser aquele que responsabiliza você pelos seus atos pessoais. Nós vamos destrinchar isso mais, eu estou segurando um pouco essa explicação, porque nós vamos trabalhar onisciência, onipotência, onipresença, e eu quero nesses conceitos que vocês entendam a partir desses conceitos como eu posso ser responsável pelos meus atos pecaminosos e ao mesmo tempo ter esses atos pecaminosos decretados desde a eternidade por Deus. Então, espera um pouquinho, mas a ideia hoje é vocês aprenderem que existe um conceito filosófico de includência. Deus pode decretar e eu posso ser responsável por aquilo que Deus decretou, ainda, ainda que é, tudo que acontece na minha vida está debaixo de um plano é, maior de Deus, um propósito maior. É, o Everton fez aqui uma afirmação, eu preciso seguir aqui depois. O livre-arbítrio não é a capacidade de escolher entre o bem e o mal, o certo e o errado? Não, 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 não. Mil vezes não. Isso é o conceito que você aprende na televisão. Isso é o conceito que você aprende no filme. Isso é o conceito que você aprende é, é, em outros locais. Esse não é o conceito filosófico. Esse não é o conceito bíblico de livre-arbítrio. Não é o conceito técnico. O que é o conceito técnico de livre-arbítrio? É o conceito de que o que é livre-arbítrio? É a capacidade que eu tenho de agir contrário à minha natureza. Por que, que Adão tinha livre-arbítrio? Porque ele tinha a capacidade de agir contrário à sua natureza santa. Por que Jesus tinha livre-arbítrio? Porque Jesus tinha a capacidade de agir contrário à sua natureza santa. É por isso que ele foi tentado. E é por isso que Adão foi tentado. Adão foi tentado e caiu. Jesus foi tentado e não caiu. Isso é livre-arbítrio. O que é que nós possuímos hoje? Nós possuímos hoje livre-agência. Nós possuímos livre-agência. O que é livre-agência? É a capacidade de fazer escolhas superficiais. Escolhas superficiais. Nós até podemos escolher o correto, mas escolhemos o correto pelas motivações erradas. Nós podemos até escolher ajudar as pessoas, mas nós escolhemos ajudar as pessoas... E, ao mesmo tempo, gostar é, uma selfie. Né? Nós escolhemos dar cesta básica e, ao mesmo tempo, tocar a trombeta em Sião. Né? É, tem mais uma pergunta aqui. Os decretos de Deus estão ligados somente à salvação ou a tudo em nossas vidas? Cada detalhe. Cada detalhe. Cada detalhe. Eu vou beber essa água aqui agora, tá decretado. Tá? Então, tudo, tudo está decretado. Agora, calma aí, segura, segura. Vamos aprender os conceitos primeiro. Eu quero entrar hoje, eu quero depois que nós já vimos isso, eu quero entrar hoje é, no que já falei semana passada, sobre a existência de Deus. A existência de Deus, o que é a existência de Deus? A existência de Deus é a grande pressuposição das escrituras e da teologia. Então, a grande primeira pressuposição das escrituras e da teologia cristã é que Deus existe. É importante, nesse slide, você aprender, e desculpa que eu estou sendo bem, bem complicado hoje, o importante é que você tem que aprender aqui é o conceito de pressuposição. O que é a pressuposição? Pressuposição é um conceito, geralmente, que você nasce com ele. É um conceito que geralmente está impregnado em você. Então, é, alguém dá aqui, o Iracim vai falar de novo sobre livre agência. Eu vou voltar a falar sobre esse conceito, tá? Penso que a liberdade de livre agência é que faz a confusão do livre-arbítrio. É possível? Sim, sim, sim. As pessoas não... Ninguém você vai ouvir, ninguém falar da televisão, olha, use a sua livre agência. Então, o pessoal prefere usar, use o seu livre-arbítrio. Mas não é a mesma coisa, livre agência é a capacidade de tomar decisões superficiais, né? vestir uma roupa, é... agora eu não controlo muitas vezes por que, que eu estou vestindo aquela roupa, eu não controlo na maioria das vezes por que, que eu estou colocando aquela calça, por que, que eu estou colocando aquela saia, por que, que eu estou colocando aquele biquíni, por que, que eu estou pintando o cabelo dessa forma, por que, que eu quero emagrecer, eu não controlo é os porquês que estão por detrás. E aí tem a ver com o com meu livre arbítrio. Livre agência tem a ver com o que está na superfície. Agora, é, livre é, arbítrio, o que está por detrás, o que está no mais profundo do meu ser. E tem coisas que eu faço, e ainda que as pessoas digam para mim que eu estou fazendo erradamente, é, é, eu não, não creio naquilo, porque eu acho que eu sou uma pessoa muito boa. Eu ponho aquela saia curta, eu, 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 ponho, eu tiro a foto... É, musculoso no, na internet ou, ou com uma biblioteca atrás, tem muito pastor que faz isso né a gente faz isso, a gente fala aquilo ali eu tirei sem pensar não estava ali, não você não tomou consciência, mas a sua consciência caída sabe que você está fazendo aquilo para você é, se aparecer de alguma forma então é, bem, é muito importante delinear os dois conceitos a grande. Então, o que é uma pressuposição, preste atenção, presta atenção aí do outro lado. O que é uma pressuposição é algo que você nasceu com ela, ou é algo que está tão arraigado em você que você não tem explicações lógicas para ela, você não tem todos os detalhes, você não pode prová-la, mas você crê naquilo piamente. É a sua pressuposição. Pressuposição é o que vem antes de um argumento lógico. É o que vem antes de um argumento é, é, é que, que, que você pode provar. Então, você não pode provar a existência de Deus. Então, você pressupõe que Deus existe. Então, você pressupõe. Você não pode provar, por exemplo, totalmente que a sua esposa é fiel. Então, você pressupõe que ela seja fiel. Você não pode provar que a outra pessoa é uma pessoa de caráter. Então você pressupõe que ela é uma pessoa de caráter. Você não tem todos os elementos na mão para dizer, eu posso dizer que Martinha, que Everton, que Aninha é uma pessoa é uma pessoa fiel. Eu não posso provar isso. Eu posso apenas ter uma pressuposição ligado por elementos superficiais de que ela é uma pessoa fiel. Mas sempre nós, nós nos juntamos, nossos relacionamentos, tudo que nós existimos é através da nossa pressuposição. Nós pressupomos uma coisa, cremos naquilo e seguimos aquilo é, é, é de forma às vezes até cega. Tem aqui um comentário do Eli, no caso de Caim, quando Deus disse a ele que ele poderia controlar o desejo de matar, o que seria? Livre agência? Sim, a ideia da queda do livre-arbítrio não exclui Deus de chegar a nós e dizer que nós devemos fazer as coisas corretas. Devemos entender que ainda depois da queda, Deus, pela sua misericórdia, tinha o Espírito Santo ainda retendo a, a maldade humana ainda estava retendo a maldade humana. Lembre-se que antes do dilúvio, Deus diz, o meu espírito não contenderá mais, ou seja, não deterá mais o homem. Então Deus começa o seu estado de juízo. Também isso é um, é um tema que nós vamos estudar aqui no ser de Deus, a espiritualidade de Deus, como o Espírito Santo atua dentro de nós, quando o Espírito Santo barra-nos ou nos impede de entrarmos em caminhos que vão nos trazer desgraça total então Deus está dando um conselho a Caim e está dando um conselho a nós você deve reter a sua natureza caída você deve segurar a, os seus desejos e os seus impulsos isso é uma, uma, uma alerta para todos nós todos nós e também para Caim e para toda a humanidade e a humanidade não cai em desgraça porque o Espírito Santo ainda freia a humanidade. Mas haverá o um tempo quando a igreja ser arrebatada, nós vamos ver esse conceito de arrebatamento, quando a igreja ser arrebatada, o Espírito Santo vai junto. Então, aqui vai ficar uma miséria, uma desgraça. Porque quem segura a maldade e o homem é, é, é o Espírito Santo. Nós vamos ver esse conceito mais à frente. Mas o caso de Caim, Deus está pedindo a ele que ele tenha uma livre agência mais pura. E nós vamos entender isso mais adiante. Sim. Voltando à pressuposição, né você pressupõe que Deus existe. Olha aí, Hebreus 11, 6, que está aí na tela. De fato, sem fé, substitua a palavra fé como pressuposição, ou seja, de fato, sem pressupor que Deus existe, ou seja, sem pressupor que Deus existe, é impossível que você agrade a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus... Olha para isso. Aquele que se aproxima de Deus... Olha o que o texto está falando. Aquele que se aproxima... Olha aqui. Aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, o que é que esse conceito está nos ensinando? Esse conceito está nos ensinando que é o seguinte... Que você não se aproxima de Deus porque está com raiva na cruz. Ainda bem que agora eu sou o organizador da reunião. Que benço. Então, Deus Deus está irado. Olha o, te o texto. <coughs> Essa expressão não é uma expressão que está dizendo que Deus ficou irado uma vez e depois passou. Não. A ira de Deus se revela, ou seja, ela permanece. Onde é que você vê a maior expressão da ira de Deus? Na cruz. Quem levou Jesus à cruz? Deus. Quem matou Jesus? Deus. Quem fez Jesus experimentar o estado de morte? Deus. Quem fez Jesus experimentar toda a ira dele? Deus. Então, Deus está irado. Então, quando você tiver a ideia de Deus, não pense que Deus é um Deus sentado numa cadeira, num plano grande... É, com as bochechas rosas com o cabelo branco a, a barrigona e, e simpático Deus não é isso Deus é um ser que está irado tá? alguém o microfone aí por favor Deus está irado tá? tá. E essa ira se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por que a verdade pela injustiça? Porque a verdade de Deus está impregnada, está pressuposta em cada ser humano. Lembra pressuposição e fé? Cada ser humano nasce com fé. Não a fé salvífica, mas a fé pressuposta. Ele sabe que existe um Deus. Ele sabe que existe um criador. Mas ele vai crescendo e ele vai tentando fugir desse criador. Então ele cria sistemas, subterfúgios para fugir da presença do criador. É por isso que as teologias ruins, o que é que as teologias ruins faz? Fazem. Criam o globalismo, o universalismo e foge o ser humano de qualquer e foge o ser humano de, de qualquer é... e, 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 e tira o ser humano de qualquer responsabilidade, é isso que está acontecendo no mundo em geral. Você vê pastores que você gosta, ou pastores que têm falado do amor, pastores que têm falado do perdão, tudo isso é necessário ser falado, mas é necessário ser falado também que Deus está irado e que haverá um juízo. Só que a humanidade não quer escutar isso, e você também não, nem eu então nós buscamos pastores que não falam de juízo eu, eu vejo isso por, nas duas igrejas que, que agora é uma só, o é, é pastor, quando é que o senhor vai pregar coisa boa, o senhor vai pregar assim né, relax para nós né, baixar essa voz, por uma voz de veludo, né? quando é que vai acontecer isso? Né? tem que acontecer o evangelho é um todo mas é nós temos que entender que o conceito bíblico prioritário é que Deus está irado contra toda a impiedade e perversão dos homens. O que é que os homens fazem? Eles detêm a verdade pela injustiça, né? Por que é que eles fazem isso? Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer... Olha aí, Martinha. Olha aí, meninas. O que de Deus se pode conhecer... O que de Deus se pode conhecer... Deixa eu grifar aqui... É manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, todos nós temos no coração, através da criação e através da presença de Deus em nós, a revelação de quem Deus é. Por isso que o índio, lá na floresta amazônica, o, 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 o mongol, lá nas montanhas do Himalaia, que nunca escutou falar de Jesus, que nunca escutou falar do Deus de Israel, ele está condenado. Por que, que ele está condenado? Porque Deus manifestou a eles de uma forma clara. O que de Deus se pode conhecer. Nós não podemos conhecer tudo de Deus. Mas o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus se manifestou. Agora olha o versículo 20, que maravilha. Por quanto? Porque os atributo, ó, atributos invisíveis, que nós vamos estudar aqui, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade ou deidade. Como é que elas estão? Claramente... Repita essa palavra no seu coração aí, ó. Claramente. Deus não é confuso. Eu escutei uma live esse dia de alguém falar Deus, Deus age de uma maneira confusa. Deus é claro. Presta atenção. O, nat, o, o nita singularities. Deus é claro e simples. É que nós não queremos ouvir. É a mulher que orou para casar com aquele homem, né? Que era lindo, que era bonito, mas xingava a mãe. E Deus dá pra mim, Senhor, uma revelação se eu é caso ou não com esse homem, né? Tá claro que você não tem que casar com esse homem, mas eu amo esse homem, não. Você gosta da beleza dele, você gosta do corpo dele, você quer apresentar ele para suas amigas, você quer apresentar ele para a sociedade, mostrar que você casou com um cara bonitão, mas você não tá ouvindo. A voz de Deus é muito clara, muito clara, né? E aqui ainda mais. E aí o que acontece? Eu já, já respondo você, Martinha. Claramente se reconhece. Desde o princípio do mundo, sendo percebida por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso que indesculpáveis. Ninguém vai chegar diante de Deus e vai dizer, eu não conheço a Deus. Eu não tinha ouvido o evangelho. Né? Eles são indesculpáveis. Além da pressuposição, a própria criação revela a Deus. Perceba, você é uma criação de Deus, Martinha. Você é uma criação de Deus. Então você, você, é a, a, a própria revelação de Deus está em você. O fato de você pensar, o fato de você saber quem você é, o fato de você inquirir, de você perguntar, revela que Deus existe. Você, como ser humano, perguntador, inquiridor, revela. Então as coisas de Deus estão claras. A divindade de Deus está clara para todo mundo. Ninguém está longe disso. É por isso que nós vamos ser julgados pela nossa mentira. O ateu diz, Deus não existe. Mas as provas que ele existe estão aí. Ainda que essas provas não produzem fé no coração dele. Mas as provas estão aí. Na criação, no ser humano mesmo, na maneira como o ser humano se comporta, os logros, né? os, os, as conquistas humanas, tudo isso revela a criação de Deus. Então, o ser humano nasce com esse religiones que se produz através dos sensus divinitatis, percebemos que existe um ser divino por detrás de tudo que vemos e sentimos, isso é uma verdade em todo ser humano. Só que nem todos os seres humanos. Admitem isso. A maioria não admite. Mas ele tem um sensus divinitatis. Ele tem um semi-religionis. Só que ele canaliza isso para outra coisa. Ou ele canaliza isso para o seu ego, ou ele canaliza isso para um time de futebol, para a política, para o seu trabalho, para sua família. Ele começa a adorar algo diferente de Deus. Porque ainda que ele tenha as percepções que Romanos capítulo 1, versículos 18, 19 e 20 falam, mas ele não quer aceitar isso. Ele não quer aceitar esse Deus. É por isso que no próprio texto, você pode ler lá Romanos 1, o ser humano vai mudar a glória de Deus, até chegar ao homossexualismo, até chegar ao lesbianismo, ou, ou em ordem inversa. Primeiro foi o lesbianismo e depois o homossexualismo. Nunca se esqueça disso. Primeiro as mulheres se tornaram lésbicas, e depois os homens se tornaram homens. O costume, o, a, a maneira de ser começou com as mulheres. Como também a queda. Desculpa eu ter que falar isso num contexto que nós vivemos feminista e machista, mas é o contexto de ordem da queda. Né? A mulher se percebe mais. A mulher, quando está numa festa, a mulher não olha para como os homens estão vestidos. A, a mulher olha para as outras mulheres. As mulher, a mulher olha pro cabelo das outras mulheres, olha pro vestido das outras mulheres, pra sandália das outras mulheres, tá? Isso é o que? A mudança da criação. Deus fez você mulher, Deus fez você homem, mas você está, você sabe que você é homem, você sabe que você é mulher, mas você não aceita essa verdade. É por isso que a Bíblia vai dizer. Aí Deus vai falar aqui, ó contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade. Eu sou homem, eu nasci homem, mas eu não quero homem. Eu vou ser a mulher. Eu quero ser a mulher. Ah, mas eu nasci mulher. Não, mas eu não quero ser mulher. Eu quero ser é homem. Ele sabe que ele é homem, mas ele detém a verdade da sua masculinidade e agora ele quer produzir uma feminidade que ele não é. E isso reflete, isso é o que mais representa no texto de Romanos, capítulo 8, capítulo 1, versículo 18, o que mais representa a humanidade hoje. Né? É, é, aqui diz o seguinte: é, Camilinha, lá vai a mulher de novo ser a primeira a pecar. Não, ela, ela foi a primeira a pecar, não é que vai ser de novo, ela foi. Mas, é, mas ela também foi a primeira a vez Jesus ressuscitado. Jesus veio para salvar a todos todos que creem, por isso alguns o rejeitam, é claro, o texto já é excludente, o texto já é excludente. O texto de Romano, de João 3,16 é um texto excludente. Ele diz, é, é, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para quê? A finalidade daquele único filho foi para quem? John Orwell, um escritor muito bom, tem um livro sobre isso. Para que todo aquele que nele crê ou seja, Jesus não morreu por todo mundo. Jesus não morreu por todos. Jesus morreu pelos eleitos, para aqueles que iam crer. Aqueles que iam crer. tá Então nós temos... Todo ser humano nasce com a necessidade de religião, que é o semireligiones, e todo ser humano nasce com a necessidade, de com um conceito no seu coração, de divindade. Ele sabe que existe um Deus. Ele canaliza a sua religião para um lugar e canaliza a sua divindade para outro lugar. Ou para si mesmo, ou para um trabalho, ou para uma ideologia, mas o ser humano sempre está adorando algo. Eu não consegui entrar no que eu vim fazer hoje ainda. Então, eu acho que a semana que vem a gente não vai falar de ateísmo. Porque eu ainda não entrei nos argumentos da existência de Deus. Né? Eu, eu vou passar aqui essas folhas, e eu vou lá para a última, para essa folha aqui. Tá todo mundo olhando essa folha aí, por favor? É... É... Argumentos baseados, né? O, prim... o primeiro grupo de argumentos. Argumentos baseados na natureza da alma humana. Então, estamos aqui nesse primeiro grupo. Tá? Eu pulei lá aqueles slides, porque eu quero dar isso aqui para vocês, porque eu quero entrar em ateísmo. Em primeiro lugar, nós temos é lembrar que esses argumentos não produzem, não produzem, é, não produzem fé. fé, mas eles fortalecem a nossa fé. O primeiro argumento é o argumento ontológico. Eu quero, depois que eu passar esses slides, que você repita essa palavra milhares de vezes. Ontológico 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 tá? então, são argumentos ontológicos o que é o um argumento ontológico? é a crença universal intuitiva todo mundo todos os povos de todas as terras tem uma religião o ateísmo é uma minoria que não, depois nós vamos ver que não são ateus, tá? É, a, a, o ateísmo é a minoria, e nós vamos ver que não existem ateus. Você segura aí que nós vamos ver na aula que vem. Então, todos os povos... Foi feita uma pesquisa sociológica em todas as tribos do mundo. Todas as tribos do mundo. E todas as tribos do mundo adoram alguma coisa. Ou adoram um pedaço de pau, ou adora o sol, ou adora a estrela, ou adora, ou adora é, o cacique, ou adora um espírito da grande floresta. Todas as tribos do mundo adoram alguma coisa. Esse é o argumento que Ontológico. Ou seja, todos os seres, todos os agrupamentos de seres humanos no mundo têm uma religião. Esse é um argumento muito forte. Por que, que todo mundo adora algo? Por que que a gente, segundo o conceito aí, evolucionista, ao sair do macaco, a gente resolveu adorar? Porque o macaco, o macaco não adora ninguém. Já viu o macaco fazendo culto? Tem uns que fazem macaquices, mas não significa que são macacos. Tá? Mas já viu o macaco adorar Deus? Já viu a girafa ajoelhada diante do seu criador? Não, mas o ser humano, todos eles, em todos os locais da Terra, de todas as raças, tribos, em todos os rincões do mundo, todos eles têm uma religião. Então, a religião é inerente à racionalidade. A religião é inerente à nossa capacidade cognitiva de pensar. Nós pensamos e, por isso, chegamos à conclusão que existe um Deus e por que existe um Deus existe a necessidade de adorá-lo? Isso está em nós. Isso está em nós, né? Segunda coisa, há argumentos ainda baseados na alma humana. É o argumento moral. Tá vendo aqui argumento moral? O que é argumento moral? Nós seres humanos sempre produzimos leis. Nós seres humanos Sempre produzimos leis. E esta é uma prova inequívoca da existência de Deus. A existência das leis. Eu vou falar agora de lei moral, depois eu vou falar sobre o universo. Mas vamos nos deter só a lei moral. Qual é o agrupamento humano que não possui lei moral? Você está ali, por exemplo, eu estou ali com um grupo de adolescentes. Né? que parece que são avesso as leis. Aí está um grupo de adolescentes dentro do quarto. Aí tem só um PlayStation ou só uma Xbox. Né? Só um PlayStation e só uma Xbox. Tá? É... O que, é que isso significa? O que é que acontece? A primeira coisa que esses adolescentes vão fazer é se organizar, criar leis. Nós, primeiro vai jogar assim ou vai jogar um contra um, quem ganhar vai ficando, quem perder vai saindo. Nós já colocamos o quê? Nós já colocamos leis. Ainda que seja o um grupo de adolescentes, já se coloca lei. Porque não existe o ser humano ou qualquer agrupamento humano que não tenha leis. Então, a lei da convivência, a lei do direito do outro, a lei da liberdade do outro, tudo isso é prova de que existe um Deus. Porque se não existisse um Deus, não existiria uma lei. A lei moral. Não faça isso. Não faça aquilo. Deixa eu falar uma coisa para você. Em qualquer cultura do mundo, mentir é pecado. Vamos trabalhar o termo pecado e vamos colocar o termo... É, como é que eu coloco? Em qualquer cultura do mundo, é, adulterar é pecado. Você vê aquelas culturas que o homem pode ter 3, 4, 5, 10 mulheres. Se ele adulterar, ele é morto. Ele pode ter 10 mulheres. Mas ele não pode possuir a mulher do outro. Ele não pode deitar com as duas mulheres ao mesmo tempo. Ele tem que dar atenção às 10. E ele tem que dar vida sexual às 10. Separadamente. Tá? Então do ser humano tem leis. Você vai na cadeia. O lugar que eu mais encontrei leis foi na cadeia. Meu irmão fazia parte de uma facção. Eu já falei isso de público, isso não é segredo pra ninguém. Meu irmão fazia parte de uma facção que tinha mais leis do que o Estado. Você vê, o Estado brasileiro tem menos leis do que o quê? Do que o Estado. Uh, do que os Estados da... da, da da, desse pessoal é, das facções porque todo ser humano produz leis, então veja bem dois argumentos da alma humana todo mundo crê em Deus todo mundo crê em Deus todo mundo crê em Deus no sentido, não estou falando Deus da Bíblia estou falando numa, numa divindade pode ser ele mesmo, projeção dele mesmo ou ele mesmo, ou pode ser qualquer outra coisa mas todo mundo tem uma crença é uma crença intuitiva e universal Segundo argumento da alma humana é a necessidade de moral, é a necessidade de leis, é a necessidade de que tenha leis. Nós sempre estamos vivendo com leis. Você chega para um ateu, ele... o ateu os caras oh, cara mais legalistas que eu conheço são ateus. Então isso prova que existe um Deus que criou leis. Isso prova que existe um Deus que está por detrás das nossas leis. Existe um Deus que está por detrás do nosso desejo de criar leis. Queridos, eu não posso seguir, acabou o nosso tempo. Mas a semana que vem, nós vamos falar sobre os argumentos baseados na natureza do universo e os argumentos baseados na história. Depois disso, nós vamos... Alguém levantou a mão. Pode falar, Camilinha. Acho que é Camila. Foi a mesma. Pastor, eu queria ler o Salmos 19, onde é só para perguntar, é, só para ver se eu entendi direito aqui, quando você falou. Que bom que você tem banho tal, pediu o cabelo. É, eu, é. Pois que eu estava atrasado. Ah, Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das, tuas, das suas mãos. Um dia discurso outro dia, a noite revela o conhecimento da noite. Enfim. É, você tava falando antes que a da filosofia. Né? que os argumentos não produzem fé. Então, é, quando uma, uma pessoa que não é crente olha para a natureza e vê que alguém, alguma coisa criou a natureza, só o fato dele olhar para a natureza ele não consegue acreditar em Deus. É isso que você quis dizer? Não. Veja bem, existe, existe um conceito ou dois conceitos que eu vou trabalhar com vocês aqui também. gente, eu tô falando, eu, eu tenho quatro meses para dar esse conteúdo, mas esse conteúdo eu demoro dois anos para dar ele. Tá? Esse, esse conteúdo, eu fiz mestrado, não concluí a tese ainda Mas eu fiz mestrado nessa área ah, o, o, Na verdade, dois mestrados o, o, o que acontece é o seguinte, existem dois tipos de revelação Existe a revelação geral Que é a revelação através da criação Inclusive através da observação do próprio ser humano A observação interna e externa tá? E existe a revelação especial que é a Bíblia então, eu quero que você grave esses dois conceitos. A revelação geral é através da criação. E a criação não envolve só aquilo que está fora de mim, outside, outside, envolve aquilo que está inside. Eu também, comigo mesmo. Então, é a primeira revelação, a revelação geral. E a revelação especial é a revelação bíblica, que eu tenho com o Espírito Santo habitando em mim, juntamente com a palavra revelada que eu leio. Essa é a revelação especial. Então, vamos lá. A revelação especial, qual é o objetivo dela? Salvar você. Essa revelação vem dizendo que você é pecadora, mas que você tem o perdão em Cristo Jesus. Essa é a revelação especial. Ok? That's it? A revelação, a revelação geral, que é a revelação da criação, ela não tem o propósito de salvar. Na verdade, ela tem o propósito de mostrar Deus, mas não de salvar. E é por isso que ela se torna uma revelação que condena. Ela não salva, ela condena. Então, quando você tem a revelação especial, você olha para a revelação geral de uma outra forma. A revelação geral fortalece a sua fé. Mas quando você, somente pela revelação geral, pela criação, os céus proclamam a glória de Deus, ou seja, pregam a glória de Deus. Mas o que é que Romanos diz? Qual é a minha reação sem a Bíblia e sem Cristo quando eu olho para a criação? Eu crio um ídolo. Eu invento um ídolo para mim. Então, eu preciso da revelação especial para que a revelação geral não seja uma criadora de ídolo. Então, os teólogos vão dizer o seguinte. A revelação geral, ela condena. E a revelação especial, ela salva. Então, os céus proclamam a glória de Deus é uma verdade. Mas a minha, relação a essa, a minha reação a essa pregação, pregação, porque a palavra proclama ali é pregação, ou seja, os céus pregam a glória de Deus, mas qual é a minha reação à pregação da glória de Deus? A minha reação à pregação da glória de Deus é muitas vezes criar um ídolo, criar um bezerro, criar eu mesmo. Mas quando eu vejo a revelação especial, que é a Bíblia, através do Espírito Santo habitando em mim, o que é que eu observo? Eu observo que há só um Deus, invisível, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e só a Ele merece adoração. Então, trabalhe sempre com esses dois conceitos. Revelação especial e revelação geral. geral. Tá? A qual que é a que condena que você falou? A geral. A geral. A geral. a geral, é por isso que esse pessoal que é hippie, esse pessoal não. que vive olhando a Deus aí, entendeu? esse pessoal é, é, geralmente nunca adora a Deus, eles mudam a glória de Deus e, e, e eles vão dizer que tudo é Deus que o que, que ser humano é Deus porque eles estão apegados à revelação geral né? e a revelação geral não salva ela condena e os outros é... e a revelação especial não, ela salva ela revela quem Deus é de forma mais específica e de forma é, é, mais profunda até, é, mas ela salva. E, e a revelação geral revela Deus, revela a divindade de Deus, está lá em Romanos capítulo 1, que nós lemos, revela os detalhes de Deus, o, o, o caráter de Deus, tudo isso revela. Por isso que todo mundo é condenado, porque Deus está pregando aí para todo mundo, desde uma molécula, desde um átomo, Deus está pregando para todo mundo, tá? Agora, você pode dizer para mim assim, a revelação geral pode levar alguém à revelação especial? Eu acho que sim. Eu acho que alguém observando a, a glória de Deus pode dizer assim, mas eu, eu quero conhecer, não me satisfaz a ideia de ter um Deus. Aí entra o que a Martinha está dizendo aqui, entra a eleição. Eu, 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 eu adoro esse pedaço de pau aqui a vida toda, mas eu não acho que esse pedaço de pau seja o que criou todas as coisas. Oh, 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 não me satisfaz esse pedaço de pau eu vou, eu vou criar um Deus Isso acontece na política Gente que se decepciona porque o Deus dele é a política O Deus dele é a ciência Aí ele se decepciona com a ciência E ele vai buscar algo maior e mais profundo Geralmente isso acontece no coração Daquele que é, é inquieto Daquele que está, que tem como dizer A eleição vai conduzir ele à salvação Queridos, semana que vem se Deus quiser nós temos os argumentos baseados na natureza do universo, os argumentos baseados na história, e depois nós vamos entrar no ateísmo. Tá? Esses slides aqui dessa primeira parte vão ser enviados a vocês, juntamente com a gravação dessas aulas. Deus abençoe, tenha um lindo domingo de sol, uh, vão à praia... Uh, não, não vão à praia. Vão, guardem a quarentena, use máscara e álcool em gel também. Deus abençoe a todos vocês, é, faça um churrasco pode ser, seria bom tchau, pastor tchau, queridos, tchau, 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 tchau. tenha um bom dia da paz do Senhor Jesus amém